0: Wa
1: bi Taib, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustaz Zuna, Ustaz Ariful Bahri, Hafizahullah Ta'ala untuk memulai kajian Tafadol
2: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia kasih sayang taufik hidayah kepada kita bersama dan diantara yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita senantiasa istiqamah di dalam agama sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal ibadah dan semoga seluruh amal ibadah yang kita bawa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama dharakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, inna ka hamidu majidah. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, terkhusus kami ucapkan kepada sahabat ilmu dharmais, kepada sahabat al-firqah al-najiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita kalau seandainya ada di antara kita yang memiliki permasalahan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi dan kita senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kebaikan kepada kita kebaikan kepada keluarga kita dan juga kebaikan terhadap amalan-amalan yang kita lakukan Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui surga merupakan cita-cita yang paling diharapkan oleh seorang hamba. Karena seluruh kenikmatan ada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohon meminta surga kepada Allah Subhanahu ta'ala tidakkah kita memperhatikan doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW di antara doa tersebut Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarrab ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarrab ilaiha min qawlin wa amal ya Allah sesungguhnya kami memohon agar engkau berikan kemudahan kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga seluruh perkataan kami seluruh perbuatan kami agar bisa mengantarkan itu semua ke dalam surgamu sebagaimana juga kami berlindung kepadamu ya Allah agar engkau selamatkan kami dari api neraka seluruh perbuatan dan seluruh perkataan kami agar semuanya bisa menghindarkan kami dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan itu merupakan permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rasul yang sudah diberikan jaminan surga oleh Allah subhanahu wa taala masih meminta surga memohon surga siang dan malam tidakkah kita dengar Nabi saw beristighfar seratus kali sehari semalam ada yang menyebutkan tujuh kali atau tujuh puluh kali Nabi saw beristighfar tujuannya apa agar Allah memberikan kemudahan kepadanya untuk masuk ke dalam surga nabi yang begitu indah Nabi yang sudah mulia, nabi yang dijaga, nabi yang pasti diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, siang dan malam memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita lebih bermohon lagi agar Allah memberikan nikmat tersebut kepada kita bersama. Bahkan di antara salah satu motivasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang dikeluarkan oleh Imam at turmuzi RA taala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang meminta surga kepada Allah dalam satu hari satu malam tiga kali banyaknya atau tiga kali jumlahnya, Allahumma inna nas'alukal jannah ya Allah, kami berharap meminta kepada surga. Dia mengucapkan tiga kali dalam sehari semalam, maka surga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Sebagaimana juga Apabila seorang hamba memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari api neraka, tiga kali jumlahnya dalam sehari semalam dia mengatakan, wa'udzubika minan nar, wa'udzubika minan nar, wa'udzubika minan nar. Maka neraka mengatakan, Ya Allah, jauhkan dia dariku. Begitu mulia, begitu sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita bersama. Sehingga cita-cita seorang hamba dan ini harus kita tanamkan. Cita-cita kita semua adalah bagaimana kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu ta'ala dan ini merupakan harapan karena memang diantara rukun ibadah yang harus ditanamkan seorang hamba di dalam dirinya adalah ar-raja berharap kepada Allah dan harapan kita yang paling tinggi adalah surga Allah Subhanahu Ta'ala dan ini merupakan diantara muqaddimah tentang pembahasan surga ikhwata'l-islam rahimani wa rahimakumullah Dan seperti biasa kita akan kembali membacakan diantara apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Muzani Taala di dalam kitabnya Sharh Sunnah, yaitu yang berkaitan dengan dengan surga. Sebagaimana biasa kita akan membacakan apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Muzani, kemudian setelahnya kita akan menjera, menjelaskan, kemudian kita akan menerangkan diantara sedikit. أبا ينتلهد يسبوتكن الإمام المزني رحمه الله تعالى الجنة، الإمام المزني من يبودكن الجنة وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات Yahbarun, وبأفضل الكرامات يهبرون. Wahai dan sesungguhnya penduduk surga pada hari itu fil Amun. Mereka berada di dalam surga mendapatkan nikmat dan mereka menikmati nikmat tersebut. وبيسونو dan dengan berbagai macam kenikmatan keindahan kelezatan. yatalazzazun mereka merasakan nikmatnya Wabi bi dan juga dengan karamat kemuliaan kelebihan yang paling mulia yuhbarun mereka akan merasakan keindahannya itulah yang akan didapatkan oleh penduduk surga dan inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala islam bapak ibu ikhwani akhwati semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua Sebagaimana biasanya, sebelum kita mensyarah atau melanjutkan tentang bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk surga, kalau seandainya ada diantara kita yang ingin mencoba untuk membaca satu baris yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, maka kami persilahkan majurina meskuriin. Ya, uh, silakan Pak Kamal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita coba Ustaz silakan. Al-Jannah Wa ahlul jannati Yawma izin fil jannati Yatanamun Wa bis sunu fil ladzati Yatalazzadun Wa bis sunu fil ladzati Al-Ladzati wabissunufil allazati yatalazzadun biafdalil qaramati yuhbarun dan sesungguhnya penduduk surga pada hari itu merasakan kenikmatan di dalamnya mereka bersenang-senang dengan berbagai macam kenikmatan atau kelezatan Dan mereka pun dimuliakan dengan kemuliaan yang paling utama Dan merasakan keindahan
2: Amin.
1: Masya Allah Kami persilakan untuk kepada peserta lainnya yang ingin mencoba membaca Pak Abu Mu'ats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh. boleh nyoba Ustaz. Kalau ada kesalahan Silahkan. agar dikoreksi. Silahkan Pak Bara Abu
1: Bismillahirrohmanirrohim.
3: Wa uh, wa ahlul jannati yawma ma izin fil jannati yata nak amun. Wa bisunu fil adati yata ladadun. Wa bi af wa bi af dolil karomati Uh, wa ahlul jannati dan ahli surga Yauma idin pada hari itu ke jannati di dalam sur, sur uh, di dalam surga ya tanah amun uh, merasakan kenikmatan wabisunufi uh, apa ini sunufi itu apa itu bermacam-macam bermacam-macam ya aladati Al kelezatan ya taladadun ini apa stah? Tambah mereka menikmatinya Yaitu mereka merasakannya Merasakannya, menikmati Wabi afdolil karomat Dan uh, dengan seutama-utamanya Al karomat kemuliaan Yuhbarun mereka Merasakan keindahannya
2: Iya, warakulahfikum Insyaallah,
3: ya
1: abang mu'aziz Jazakumullahu ya, khairan Untuk selanjutnya Mbak Yasmin uh, Dipersilakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Bismillahirrahmanirrahim Al-Jannatu Wa ahlul jannati Yawma izin fil jannati Yata'a yata Ya ta'am Ya ta Ya tanah Ya tanah amun Wabi sunufin ladzati wa Wabi afbalil karamati Yukhbarun Dan sesungguhnya Penduduk surga pada hari itu Mereka di dalam Surga mendapatkan Bermacam-macam kenikmatan Di dalam Surga mereka Merasakan Kesenangan dengan Berbagai kenikmatan Dan dengan kelebihan-kelebihan Yang mulia Mereka dihabarkan
2: Masya Allah Barakallah.
1: Apakah Masih ada peserta lainnya yang ingin mencoba membaca kami persilahkan. Ya, baik, Ustaz. Uh, mungkin uh, sudah tidak ada lagi. Uh, mungkin kita langsung uh, masuk ke materinya.
2: Baratullah fikum uh, wa jazakumullahu kepada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, terutama sesuai dengan pembahasan yang akan kita jelaskan, bagaimana kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengumpulkan kita bersama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala ikhwatul Islam saudara kaum muslimin kaum muslimat ikhwani akhwati rahimani warahmatullah ketika kita berbicara tentang surga sesungguhnya kita berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah kita lihat sesuatu yang tidak pernah kita dengar secara hakikat sesuatu yang tidak pernah terlintaskan dan tidak terbayangkan bahkan di dalam hati kita pun tidak pernah terbayangkan sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwa di dalam surga nama-nama yang ada di dalam surga itu ada di dunia di surga ada buah-buahan di surga ada bidadari di surga ada sungai Di surga ada semua kenikmatan dan keindahan. Ada rumah, ada istana, semuanya ada di dalam surga. Bahkan pohon korma pun ada di dalam surga. Dan kita tahu artinya. Kita mengetahui arti pohon korma. Kita mengetahui arti sungai. Kita mengetahui arti minuman, makanan. Kita mengetahui arti buah-buahan. Namun apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Hakikatnya tidak pernah sama. Yang sama adalah namanya saja. sedangkan hakikatnya tidaklah pernah sama dan surga adalah diantara makhluk yang Allah Subhanahu Wa ta'ala ciptakan untuk keabadian surga merupakan diantara makhluk Allah subhanahuwa ta'ala yang Allah ciptakan untuk keabadian karena memang surga neraka arash atau beberapa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan mereka untuk keabadian dan diantara salah satunya adalah surga Allah subhanahu Wa ta'ala Sebelum kita menjelaskan tentang perkara surga ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, tentunya di sana bagi mereka yang lebih menginginkan mengetahui dan mendalami tentang surga Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kitab yang mungkin ada sebagian kita sudah mengetahuinya yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 752 Hijriah yang sudah diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul Bertamasa ke Surga Kalau ada di antara kita yang ingin lebih mengetahui tentang detail kenikmatan yang disediakan oleh Allah ta'ala maka hendaklah mereka merujuk kepada kita tersebut yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan judul bertamasa ke syurga. Ikhwata Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimahni rahimakumullah. Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala menyebutkan, وَأَهْلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِذٍ فِي الْجَنَّةِ يَتَنَا Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu mereka akan merasakan kenikmatan Mereka akan merasakan kelezatan yang bermacam-macam Dan mereka akan mendapatkan kemuliaan dan keindahan yang sangat indah Kata-kata yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani Tiga kata atau tiga kalimat yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani memiliki makna yang sama yaitu bahwa di dalam surga terdapat kenikmatan yang sangat indah yang tidaklah seseorang melihat kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut kecuali mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak masuk ke dalamnya sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikatnya wahai malaikatku silahkan kamu melihat apa yang telah disediakan di dalam surga tersebut maka malaikat melihat di dalam surga melihat keindahan yang ada di dalamnya, kemudian dia kembali datang kepada Allah ta'ala sambil mengatakan, Ya Allah, kalau seandainya ada di antara hambamu yang melihat surga tersebut, maka tidak akan ada di antara mereka, kecuali mereka pasti menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Kenikmatan yang begitu indah dan kenikmatan yang ada di dalam surga senantiasa bertambah-bertambah sampai Allah ta'ala memasukkan hamba ke dalam surga tersebut. Malaikat mengatakan, "Ya Allah, tidaklah seorang pun yang melihat kenikmatan, keindahan yang ada di dalam surga kecuali mereka pasti ingin menginginkannya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan malaikat tersebut, "Wahai malaikatku, silakan kamu kembali lihat surga tersebut. Bagaimana cara supaya orang bisa masuk ke dalam surga?" Maka malaikat kembali melihat surga, kemudian ada apa-apa yang ada di sekelilingnya? Bagaimana supaya seseorang bisa perjuangan apa yang mereka lakukan agar mendapatkan surga tersebut? Maka malaikat melihatnya, kemudian malaikat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengatakan, Ya Allah, ketika aku melihat yang ada di keliling surga, aku khawatir tidak akan ada di antara hambamu yang bisa masuk ke dalam surga tersebut. Kenapa? bil makarih karena surga dikelilingi oleh sesuatu Yang tidak kita sukai Banyak diantara keadaan di dalam kehidupan kita ini Yang kita tidak sukai Permasalahan di dalam kehidupan yang bertubi-tubi Mungkin ada rasa sakit yang tidak bisa tertahankan Ada mereka yang berhutang Ada mereka yang berada di dalam kegundahan Kegelisahan, ketidaknyamanan Ada diantara mereka yang tidak memiliki harta Ada diantara mereka yang tidak memiliki keluarga Ada diantara mereka yang tidak memiliki keturunan Banyak permasalahan Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan untuk menguji seorang hamba apabila mereka lulus dari ujian tersebut maka surga yang akan mereka dapatkan. Surga itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huffatil bil makari. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Beribadah kepada Allah, melakukan ibadah salat pagi-pagi kita sudah bangun subuh melaksanakan ibadah kepada Allah berat bagi kita melakukannya ketika kita sakit kita dianjurkan untuk salat berat bagi kita melakukannya ketika kita memiliki harta maka kita dianjurkan untuk mengeluarkan sebahagian daripada harta kita berat bagi kita melakukannya namun itu semua kita lakukan adalah untuk mencari surga Allah subhanahu wa ta'ala wa Failhari surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang harus kita lawan nafsu kita ini jangan diperturutkan Kita berusaha mengekangnya bagaimana supaya kita dipermudah oleh Allah ta'ala masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena sebaliknya ketika Allah ta'ala menciptakan neraka yang mana tidak akan ada di antara manusia yang melihat neraka tersebut kecuali mereka akan takut dengannya. Namun neraka tersebut dihiasi dengan keindahan, dihiasi dengan hawa nafsu, dihiasi dengan sesuatu yang mungkin membuat anak Adam tergoda. sehingga mereka terlalaikan dan mereka pun akhirnya banyak memasuki atau banyak di antara mereka yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dunia merupakan tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan keluarganya. Ada di antara kita yang diuji dengan anaknya. Ada di antara kita yang diuji dengan harta. Ada di antara kita yang diuji dengan tetangga. Ada di antara kita yang diuji dengan keluarga suami, diuji dengan istri, istri diuji dengan suami, banyak permasalahan. dan ketahuilah ikhwatul Islam bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada kita tidak namun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita bagaimana supaya kita dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala apabila kita sabar di sana kita melihat sayyidul mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat melaksanakan salat gerhana atau melaksanakan salat istisqa Di sebuah daerah yang tidak jauh dari masjid Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW salat, maka Allah memperlihatkan kepada Nabi SAW surga. Sehingga ketika Allah memperlihatkan surga kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ketika salat tersebut, mengangkat tangannya, ingin mengambil, ingin mengambil. Dan para sahabat menyaksikan gerakan Rasulullah SAW. Kemudian setelah melakukan salat, maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah Kami melihat kamu melihat gerakan atau melakukan gerakan seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Allah memperlihatkan kepadaku surga sehingga aku tidak bisa menahan diri ingin mengambil sesuatu kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana ujian yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan segalanya diuji dengan anak-anaknya anak-anak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tujuh laki-laki ada tiga orang meninggal ketika mereka kecil qasim abdullah ibrahim anak rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perempuan ada empat semuanya meninggal ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup kecuali fatimah bagaimana ujian rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarga bahkan rasulullah tidak makan selama satu bulan dua bulan sehingga Aisyah mengatakan tidak keluar asap dari rumah kami dari rumah Nabi SAW bukan berarti Rasulullah SAW ketika tidak berdoa Allah pasti mengambulkan doa Nabi namun ketika berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW perjuangan yang begitu dahsyat yang dirasakan yang diberikan oleh Allah untuk mengangkat derajat Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW berada di dalam surga yang paling tinggi Ikhwatul Islam, saudara kaum Muslimin, kaum Muslimat, ikhwani akhawati, rahimani, Sekarang kita akan memasuki atau membahas tentang kenikmatan yang ada di dalam surga. Tentunya hanya sedikit saja. Surga memiliki kenikmatan yang sangat indah. Yang pertama kali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki surga tersebut, setelah para Nabi dan para Rasul adalah orang-orang fakir dari kaum muhajirin. yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah para nabi dan rasul karena memang pintu surga itu dibukakan untuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para nabi, para rasul masuk ke dalam surga maka setelah mereka yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang fakir dari kalangan orang-orang muhajirin kemudian dari kalangan orang-orang ansar kemudian kaum muslimin yang fakir, mereka lah yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa mereka yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala? Karena mereka tidak memiliki beban. Apa yang akan dihisap? Sebelumnya telah kita bahas bahwa semua manusia akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang fakir melewati hisap, apa yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Kalau seandainya kita pelajari tentang sejarah orang-orang muhajirin, terutama orang-orang yang fakir di antara mereka, baju saja mereka tidak punya. Mereka hanya bisa menutupi bagian bawah mereka. saking fakirnya dan saking miskinnya mereka sehingga merekalah yang pertama kali akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga secara umum orang-orang fakir. Namun poin penting yang harus kita ingat ketika mereka masuk ke dalam surga dan orang-orang kaya terakhir atau diakhirkan mereka masuk surga karena hisab mereka akan banyak dibandingkan dengan mereka-mereka mereka yang fakir. Namun bukan berarti orang yang kaya memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada orang-orang miskin. Tidak yang membuat orang kaya atau mereka yang memiliki harta lambat masuk surganya karena harta yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam tidak melarang kita untuk memiliki harta Islam tidak melarang kita memiliki kekayaan betapa banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu Wasman bin Affan radhiyallahu taalaanhu Hamzah bin Auf radhiyallahu banyak lagi mereka mereka Banyak lagi mereka-mereka mereka yang kaya di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya mereka memiliki hisab yang sangat banyak. Kalau seandainya mereka mem memanfaatkan kekayaan tersebut untuk berjihad di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah, bisa jadi kedudukan mereka di dalam surga lebih tinggi daripada orang-orang fakir. Namun yang kita bicarakan adalah yang pertama kali masuk ke dalam surga, sedangkan kedudukan tidak. Bisa jadi orang-orang yang kaya mereka memiliki kedudukan yang tinggi. karena mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka yang membantu kaum muslimin, mereka yang membantu anak yatim, mereka yang membantu janda-janda kaum muslimin dan itu semua akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita bicarakan adalah mereka yang pertama kali masuk surga adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan anshar. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain Yang mana ini juga merupakan motivasi bagi kita bersama, terutama kaum wanita, terutama untuk kaum wanita. Rasulullah s.a.w. menyebutkan dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, radiyallahu ta'ala, bahwa sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit berasal dari kalangan kaum wanita. Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa penduduk surga yang paling sedikit adalah berasal dari kaum wanita. Maknanya, akan banyak diantara wanita-wanita yang menghuni neraka Allah ta'ala Sehingga ini merupakan batu lenjatan, merupakan motivasi kepada kaum muslimin, terutama wanita-wanita kaum muslimin, agar kita senantiasa bermotivasi, menjauhkan diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah ta'ala Karena ini merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Rasul kita yang menyebutkan, Rasul kita semua menyebutkan bahwa Mereka atau penduduk surga yang paling sedikit Berasal dari kaum wanita Dan semoga Allah ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita bersama Kemudian kita lihat lagi bagaimana nikmat-nikmat Yang Allah ta'ala sediakan bagi mereka yang ada di dalam surga Tentunya sesuatu nikmat yang paling indah Terutama kaum laki-laki Ada yang namanya bidadari Dan itu adalah sesuatu fitrah manusia Sebagaimana juga untuk perempuan Ada yang namanya bidadara Dan itu semua disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tentunya berbeda antara nikmat yang diberikan kepada kaum laki-laki dan nikmat yang diberikan oleh kaum, oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum wanita. Dan poin penting yang harus kita ingat, bahawa ketika kita masuk ke dalam surga dan semoga kita semua masuk ke dalam surga, maka kita akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita inginkan dan apa yang kita minta. Sehingga ketika kita menjelaskan tentang diantara kenikmatan surga Allah ta'ala dan diantaranya adalah bidadari-bidadari yang ada di sana, maka tentunya kaum wanita, mereka akan senantiasa bertanya, Ustaz, bagaimana pula dengan kaum wanita? Apakah mereka mendapatkan bidadari? Tentunya mereka akan mendapatkan. Namun kenikmatan yang mereka rasakan berbeda-beda. Kenikmatan yang mereka rasakan berbeda dan keinginan mereka juga berbeda. Sehingga Allah ta'ala berbicara sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan fitrah mereka. laki-laki ataupun perempuan oleh karenanya secara umum Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seorang hamba di dalam surga apa yang mereka inginkan bahkan apa yang terdetik di dalam hati mereka dan apa yang mereka inginkan kemudian mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kita di antara nikmat yang ada di dalam surga tersebut adalah bidadari wanita penduduk surga, wanita penduduk surga, kalau seandainya mereka datang ke dunia, maka akan hilang cahaya matahari dan indah begitu juga dengan rembulan purnama, uh, semuanya akan kalah dengan kecerahan keindahan bidadari yang Allah sediakan untuk penduduk surga. Sebagaimana juga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau seandainya salah satu di antara mereka meludah ke dunia. maka air laut yang begitu asin atau air laut yang asin akan menjadi tawar begitulah wanita-wanita yang disediakan oleh Allah atau bidadari yang disediakan oleh Allah ta'ala di dalam surga dan setiap mereka yang masuk ke dalam surga Allah ta'ala berikan kepada mereka dua bidadari tentunya dan itu adalah kadar minimal dan itu merupakan istri mereka yang ada di dalam surga nah bagaimana pula dengan istri mereka yang ada di dunia bagaimana kalau seandainya kita bandingkan antara wanita-wanita yang saleh yang ada di dunia dengan wanita yang diciptakan oleh Allah ta'ala di dalam surga tentunya ini juga sudah dibahas oleh para ulama wanita-wanita yang ada di dalam surga atau wanita yang Allah ciptakan bidadari yang Allah ciptakan yang ada di dalam surga langsung Allah ta'ala cipta sedangkan wanita-wanita kaum muslimin wanita-wanita yang mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses kemudian mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, mereka berjuang untuk mendapatkan kenikmatan yang ada di dalam surga, maka ketahuilah mereka adalah ratunya bidadari karena tentunya kemuliaan yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka masuk ke dalam surga karena selain taufik Allah namun karena perjuangan dan usaha yang mereka lakukan. sehingga mereka menjadi bidadari ratunya bidadari yang ada di dalam surga dan kedudukan mereka lebih mulia sehingga memang diantara salah satu yang membuat kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan bahkan di dalam ayat yang senantiasa kita baca innalil muttaqin ma faza hada'iqun wa a'naba wa apa kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa Mereka akan mendapatkan kemenangan, keindahan dan kemenangan tersebut adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mereka akan diberikan atau dinikahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bidadari-bidadari yang ada di sana Yang mana mereka senantiasa umurnya sebaya Dan mereka tidak akan pernah tua Dan mereka senantiasa berada di dalam keperawanannya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri senantiasa menyebutkan di dalam Al-Quran Dan itu merupakan di antara karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk surga Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke dalam surga tersebut. Kemudian ikhwata Islam, Rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang hamba masuk ke dalam surga, atau ketika seseorang berada di kampung akhirat, maka tentunya porsi atau tubuh mereka berbeda dengan tubuh mereka yang ada di dunia. Maknanya apa? Besar mereka itu berbeda. Sekarang mungkin besar kita, panjang kita, seperti yang kita lihat keadaan kita sekarang ini. Namun ketika berada di akhirat, terutama ketika kita berada di surga, maka apa kata Rasulullah SAW? Mereka besarnya sama dengan ayah mereka Adam AS. Yaitu situ zira'ah. Mereka akan atau memiliki panjang 60 zira'ah. Zira, ah. zira ah itu 60 hasta atau sekitar 28 atau 27 atau sekitar 30 meter panjangnya. Dan itu semua mereka-mereka yang ada di dalam surga. Kemudian umur mereka sebaya, yaitu sekitar 30 tahunan. Dan mereka tidak akan pernah berubah. Mereka mendapatkan kenikmatan masa-masa yang indah itu ketika seseorang berada di umur 30-an, 35, 35 tahunan. Dan masa ini merupakan masa-masa yang indah, yang dilalui oleh manusia, sehingga ketika mereka berada di dalam surga, maka mereka akan berada di dalam masa-masa tersebut. Panjang mereka seperti panjang ayahnya Adam alaihissalam, dan umur mereka berkisar antara 30 sampai 35 tahun. Para ulama menyebutkan kenapa mereka harus berubah besarnya, kenapa mereka harus sebesar ayah mereka Adam alaihissalam. Di antara para ulama menyebutkan, karena apabila badan kita, tubuh kita ini besar, maka kenikmatan yang dirasakan juga sangat nikmat. Ketika tubuh diberikan oleh Allah Ta'ala dengan porsi yang besar, ketika bentuk kita sama dengan bentuk ayah kita Adam alaihi salam, maka kenikmatan yang dirasakan oleh mereka yang ada di dalam surga, tentunya akan juga mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda adanya. Dan ini juga diantara merupakan diantara kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan di dalam, kenikmatan yang Allah sediakan untuk mereka yang ada di dalam surga. Kemudian ikhwatal islam, saudara kaum muslimin, juga Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan diantara kenikmatan yang ada di dalam surga, Bahwa orang-orang yang ada di dalam surga itu diberikan kepada mereka makanan Makanan-makanan yang indah Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW Di antara makanan yang diberikan kepada penduduk surga adalah Ziyadatu kabidil nun Atau Ziyadatu kabidil hut Mereka akan diberikan kepada mereka Yaitu hati Kita mengetahui adanya namanya hati ikan uh, Ikan hiu hut atau ikan nun Kanun nun itu artinya adalah sama dengan al-huds. Huds itu kalau kita terjemahkan sama dengan ikan hiu. Kemudian ikan hiu ini ada hatinya. Kemudian di hati ikan hiu ini ada daging yang berlebih di sana. Nah itu merupakan di antara makanan penduduk surga yang diberikan oleh Allah ta'ala Tentunya kita tidak mengetahui secara pasti apa hikmahnya. Yang jelas untuk mendapatkan ini di dalam kehidupan dunia saja sangat sulit. Namun itu merupakan diantara makanan yang diberikan oleh Allah ta'ala kepada penduduk surga. Kemudian begitu juga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam surga itu ada pohon. Ada pohon yang indah. Pohon yang sangat besar. Yang mana apabila seorang hamba melakukan perjalanan dan ingin berkeliling, mengelilingi pohon tersebut, maka mereka tidak akan bisa mengelilingi pohon tersebut, tidak bisa menyelesaikan untuk mengelilingi pohon tersebut, selama 100 tahun lamanya saking besarnya pohon yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam surga tentunya itu merupakan diantara bentuk kenikmatan yang indah karena al jannah kata-kata al jannah itu hukum asalnya atau kata asalnya adalah pohon keindahan perkebunan itu arti daripada jannah jannah itu artinya secara bahasa yaitu adalah pepohonan perkebunan keindahan itu adalah arti bahasa secara secara bahasa arti surga secara bahasa nah tentunya di antara bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang ada di surga yaitu pohon-pohon yang indah bahkan kurma-kurma yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan uh, sesuatu yang mereka inginkan makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syaiin qadir maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kurma yang ada di dalam surga. Setiap kali seorang hamba yang diberikan kenikmatan di dalam surga atau setiap kali seorang hamba mengucapkan doa tersebut, maka mereka diberikan kurma untuknya di dalam surga. Berapa banyak seorang hamba mengucapkan dan mengulang-ulang kalimat tersebut, maka sebanyak pula itulah sebanyak itu pulalah mereka akan diberikan kurma yang ada di dalam surga. Kemudian ikhwahul Islam, saudara kaum muslimin, kemudian di surga juga ada yang namanya pasar Pasar yang ada di surga itu diadakan setiap kali dalam satu minggu, yaitu setiap hari Jumat. Di dalam surga itu juga ada pasar. Yang mana disediakan di sana, satu kali dalam atau setiap hari Jumat, maka kaum muslimin atau mereka-mereka mereka yang masuk ke dalam surga akan pergi ke pasar tersebut. Tentunya mendapatkan keindahan dan berbeda pasar. Tentunya pasar ada namanya pasar. Namun berbeda pasar kita dengan pasar yang ada di surga. Apa di antara perbedaannya? Rasulullah s.a.w. menyebutkan setiap kali mereka keluar dari istananya, setiap kali mereka keluar dari keluarganya, yang laki-laki mereka ingin pergi ke pasar, ingin keluar melihat suasana yang ada di sana, maka ada angin yang berhembus. Ketika ada angin yang berhembus, maka mereka semakin rupawan, mereka semakin indah. Kemudian ketika mereka kembali kepada keluarganya, maka keluarganya berterheran-heran, wahai fulan, wahai fulan, wahai suamiku. Aku melihat engkau lebih indah daripada sebelumnya. Kemudian sang suami atau yang laki-laki ini juga mengatakan kepada istrinya atau mengatakan kepada bidadari yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ternyata mereka begitu juga. Setiap kali mereka pergi ke pasar tersebut maka mereka akan semakin indah. Dan keindahan tersebut sampai kapan? Sampai kita tidak mengetahui dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini berbeda dengan kehidupan kita sekarang. kita keluar rumah dalam keadaan yang rapi dalam keadaan yang bagus namun ketika kita pulang berbeda keadaannya sehingga di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga setiap mereka kali setiap kali mereka pulang kepada keluarganya setiap kali itu pulalah mereka bertambah indah sehingga kecintaan sehingga kenyamanan sehingga ketenangan senantiasa mereka dapatkan dengan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian begitu juga sebagaimana di antara surga atau di dalam surga tersebut terdapat sungai-sungai yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surga ada sungai yang terbuat dari kamar, di dalam surga ada sungai yang terbuat dari susu, di dalam surga ada sungai yang terbuat dari air tawar, semuanya adalah sungai-sungai yang ada di dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tajri min tahtiha al-anhar yang mana surga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Kita tahu arti sungai, namun hakikatnya tidak akan pernah sama. Sehingga semua yang kita sebutkan dari kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh mereka yang ada di dalam surga, hakikatnya tidaklah pernah sama dengan sesuatu yang kita lihat di dalam dunia. Namun kita tahu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surga Sebagaimana kita juga mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW tentang uh, tentang mereka yang ada di dalam surga, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguliahkan mereka dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan tersebut, iaitu surga yang mana surga disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Mala'ain ru'ad, wa la uznun samiat, wa la khatar ala qalbi bashar", iaitu mata yang tidak pernah memandang. telinga yang tidak pernah mendengar, perasaan yang tidak pernah membayangkan bagaimana kenikmatan sebenarnya yang ada di dalam surga, tinggal bagaimana kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga dan ini merupakan di antara bentuk di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga dan masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang akan mereka rasakan dan yang terpenting yang kita ingin lakukan adalah bagaimana supaya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir sebelum kita membuka sesi yang kedua, kita harus mengetahui ikhwat islam Mereka yang masuk ke dalam surga itu berbeda-beda. Ada mereka yang masuk ke dalam surga, rombongan pertama. Ada mereka yang masuk ke dalam surga, rombongan kedua. Ada mereka yang masuk ke dalam surga, rombongan ketiga. Derajat mereka berbeda-beda. Kelompok mereka juga berbeda-beda. Dia antara yang membedakan mereka adalah karena amal, karena taufik dari Allah dan juga karena amal perbuatan mereka. Di sini kita akan menyebutkan di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ur radiyallahu ka'ala'ahu. Sebuah hadis atau sebuah pemberitahuan dari Rasulullah s.a.w. tentang mereka yang ada di dalam surga. rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita mereka yang terakhir kali masuk ke dalam surga dan ini sudah sering kita sebutkan namun kita ulang lagi untuk kita tekankan bagaimana kenikmatan keindahan yang allah berikan kepada mereka yang ada di dalam surga rasulullah shallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita bersama tentang mereka yang terakhir sekali masuk ke dalam surga siapa dia ada seorang laki-laki yang dia terakhir sekali masuk ke dalam surga dan dia adalah orang yang terakhir keluar dari api neraka setelah dia tidak akan ada lagi yang masuk ke dalam surga setelah dia tidak akan ada lagi yang keluar dari api neraka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mandikan dia di dalam surat Nahlul Hayat Allah subhanahu wa ta'ala memandikan dia ke dalam sebuah sungai yang bernama sungai Hayat, sungai kehidupan kemudian setelah dia bersih karena sudah dibakar di dalam api neraka kemudian dia sudah bersih Kemudian dia duduk di pinggir sungai tersebut, bernaung di bawah pohon yang indah. Maka dia bermohon kepada Allah ta'ala Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut. Kemudian Allah ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, Wahai fulan, kalau seandainya aku mengabulkan doamu, apakah kamu akan meminta yang lain? Maka orang tersebut mengatakan, Ya Allah, kalau engkau mengabulkan doaku, aku tidak akan pernah meminta yang lain kepadamu. Allah SWT, Ta 'ala mengabulkan permintaannya Allah dekatkan dia dengan pohon yang indah dia bernaung di bawahnya dia menikmati keindahan Allah subhanahu wa ta'ala keindahan yang Allah berikan kepadanya kemudian selang beberapa waktu dia melihat ada pohon yang lebih indah lagi kemudian dia kembali meminta memohon kepada Allah ya Allah dekatkan aku dengan pohon tersebut maka Allah mengatakan wahai Fulan wahai hambaku Bukankah tadi engkau sudah berjanji tidak akan meminta yang lain kepadaku Seorang hamba juga senantiasa meminta kepada Allah, "Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia inginkan karena memang kita bermuamalah dengan Allah Azza wa jal. Kemudian akhirnya setelah Allah mendekatkan dirinya dengan pohon tersebut, maka dia melihat ada pohon yang berada di samping surga. Pohon yang sangat indah. Kemudian dia memohon kembali kepada Allah, "Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut." Allah berbicara, kepada orang ini wahai fulan, bukankah kamu tadi sudah berjanji tidak meminta yang lain namun fulan ini senantiasa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dan Allah maha mulia, Allah maha kasih, Allah maha sayang kepada hambanya, akhirnya didekatkan dengan pohon yang dekat dengan surga tersebut kemudian ketika dia berada di pohon yang ada di dekat surga, maka dia mendengar canda tawa, kenikmatan orang-orang yang ada di dalam surga maka dia pun mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah adkhil niljannah Ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Dan ini merupakan orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya, dan orang ini mengatakan bahwa dialah orang yang paling beruntung, padahal dia adalah orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga, dan Allah mengatakan kepadanya, Wahai fulan, aku berikan kepadamu, Ibarat aku seperti memberikan dunia kepada seseorang Dan aku lipatkan sepuluh kali lipat ganda Aku lipatkan menjadi sepuluh kali lipat Ibarat dunia diberikan kepada orang tersebut Kemudian digandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sepuluh kali lipat Dan inilah kenikmatan yang dirasakan bagi mereka yang terakhir sekali masuk ke dalam surga Kalau ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga yang terakhir kali masuk ke dalamnya. Yaitu ibarat dunia, dia memiliki dunia. Coba kita bayangkan, jangankan kita memiliki dunia, kita memiliki daerah kita saja. Bagaimana kita bangga? Ini dunia yang Allah ta'ala berikan dan tawarkan kepadanya. Kemudian dilipat gandakan 10 kali lipat kenikmatan tersebut. Dan ini merupakan penduduk surga yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Begitu nikmat yang dia rasakan. Begitu nikmat yang Allah berikan kepadanya. bagaimana kiranya mereka yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dan semoga Allah ta'ala memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah ta'ala tanpa dihisab dan tanpa diazab. Barakallahu fikum, wajizakum Allahu khairan.
1: Dasakumullah khairan katsiran ustaz atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. InsyaAllah akan akan kami bacakan uh, yang sudah uh, mengirimkan pertanyaan. Mungkin sebelumnya saya ada uh, dua pertanyaan yang ingin ditanyakan berkenan dengan uh, topik kita pada malam ini. Yang pertama, uh, pernah saya dengar bahwa ada, ada kalimat seperti ini Ustaz, bahwa setiap Muslim itu akan masuk surga. Apakah itu benar atau tidak. Yang kedua, Berdasarkan kajian-kajian uh, kita beberapa minggu sebelumnya bahwa uh, terdapat uh, ada uh, deskripsi gitu uh, Ustadz yang berbeda dari apa yang kita baca
0: De,
1: uh, Jadi maksudnya di Al-Quran atau apa yang kita baca itu berbeda dengan uh, sebenarnya maksud Allah begitu Ustadz nah, Uh, dalam hal ini apakah kata-kata bidadari itu uh, demikian Ustaz apa apa bidadari yang dikatakan itu apakah memang ya berwujud bidadari kalau kita misalkan googling gitu di internet kita ketik bidadari muncul gitu seperti itu Ustaz. Terima kasih kemula Akmulhairan kesitan pada kalau
2: Marakat kepada Bapak uh, moderator Bapak dokter, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan kepadanya serta kemudahan dalam setiap urusannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah setiap muslim mereka masuk ke dalam surga? Tentunya harapan kita seluruh mereka yang muslim masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi tanda tanya, siapa mereka yang muslim? Siapa mereka yang muslim? Dan tentunya setiap muslim Muslim itu adalah mereka al-istislamu lillah. Muslim itu atau kata-kata muslim adalah mereka yang al istislamu lillah, mereka yang menyerahkan diri kepada Allah, mereka yang patuh kepada Allah, mereka yang melakukan perintah Allah dan mereka yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu Kalau seandainya demikian dan itu makna muslim yang kita inginkan, maka seluruh kaum muslimin akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Bahkan Allah Subhanahu sendiri atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan mangqala la ilaha illallah dakhala aljannah. barang siapa yang masuk ke dalam surga atau barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah maka mereka akan masuk ke dalam surga namun tentunya menjadi seorang muslim bukanlah sesuatu yang mudah begitu juga mengucapkan kalimat La ilaha illallah itu ada syarat dan ada rukunnya kalau seandainya seorang muslim walaupun mereka melakukan dosa melakukan maksiat melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama namun mereka masih melakukan perintah Allah terutama ibadah salat terutama syahadat kemudian terutama ibarat sholat maka harapan mereka masuk surga sangat besar bahkan diantara salah satu syafaat yang terakhir sebelumnya telah kita menyebutkan dan kita menyebutkan secara ringkas saja bahwa rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat bagi mereka yang masih memiliki keimanan walaupun sebesar semut yang berwarna hitam dan yang terakhir sekali memberikan syafaat adalah allah subhanahu wa taala Apa kata Allah Subhanahu wa taala akhriju minan nari man qala la ilaha illallah keluarkan dari api neraka kata Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan syafaat Allah syafaat zat yang Maha Rahman yang Maha Rahim akhriju man qala la ilaha illallah akhriju minan nari man qala la ilaha illallah keluarkan dari api neraka bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Dan itu semua merupakan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Namun bukan sekedar ucapan. Karena mengucapkan la ilaha illallah ada syaratnya, ada rukunnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim At-Taini rahimahullahu ta'ala. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Namun kita juga harus tahu bahwa setiap kunci mereka memiliki giginya karena setiap kunci atau satu kunci dengan kunci yang lainnya berbeda. Apabila kita membuka pintu, dengan satu kunci namun kunci yang lain maka tidak akan bisa terbuka dan itulah yang disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi itu adalah di antara syarat apa syaratnya yaitu mereka yang jujur mereka yang ikhlas mereka yang tahu mereka yang tunduk mereka yang patuh mereka yang menerima konsekuensi daripada kalimat tauhid tersebut dan itu merupakan di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat dan rukun-rukun yang telah disebutkan kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang masalah tadi yang telah dicontohkan apakah itu hanya sekedar kiasan atau itu hakikatnya memang benar makanya di awal pembahasan tadi telah kita sebutkan seluruh yang ada di dalam surga kita tahu maknanya kita tahu maknanya bidadari kita tahu makna bidadari buah-buahan kita tahu arti buah-buahan pohon-pohon kurma kita tahu pohon kurma sungai-sungai kita tahu artinya sungai Kita tahu artinya, namun hakikatnya pasti berbeda. Hakikatnya pasti berbeda, namun kita juga harus mengetahui. Kita tidak boleh mentakwil ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di Al Qur'an. Apa yang Allah sebutkan, apa yang Rasul sebutkan sesuai dengan bahasa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menjanjikan sungai-sungai yang ada di dalam surga, Allah berikan sungai. Namun bagaimana hakikat sungai tersebut itu yang kita tidak tahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bidadari kepada kita, makanya kita tidak menyebutkan di antara sifat bidadari. Bidadari adalah seorang wanita. Kita tahu arti bidadari, namun hakikat mereka, hakikat maksudnya uh, tidak bisa kita bayangkan dengan bidadari yang ada di surga, yang ada di dunia misalnya atau dengan wanita yang ada di dunia karena semuanya berbeda. Namun kata bidadari itu atau kalimat bidadari semua kita tahu arti dan kalimat bidadari tersebut Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu sifat bidadari yang ada di dalam surga karena saking indahnya maka mereka ketika mereka dengan keindahan dan dengan kecantikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li kulli mriin minhum zaujatan itsnadali uramukhu sawqaihim min war min wara'il lahal wa ma fil jannati a'zaba Apa kata Rasulullah s.a.w? Sesungguhnya mereka masuk ke dalam surga ibarat bulan purnama Kemudian mereka diberikan bidadari yang ada di dalamnya. Bagaimana di antara cirinya terlihat mereka itu atau bidadari terlihat tubuhnya, saking jernihnya, bidadari tersebut terlihat bagian dalamnya. Makna bagian dalam itu seperti misalnya kakinya terlihat Saking jernihnya, saking putihnya kaki tersebut Yuramukhasawkihi min warail laham Itu dari balik tulangnya Jadi sebenarnya kita sulit untuk menggambarkan Di antara bentuk bidadari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Namun itu semuanya adalah hakikat Hanya saja hakikatnya berbeda namun maknanya kita mengetahui maknanya kita mengetahui dan tentunya tidak akan jauh daripada maknanya hanya saja kita tidak pernah membayangkan kita hanya bisa menyebutkan bagaimana ciri-cirinya kita bisa hanya menyebutkan bagaimana sifat-sifatnya sesuai yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. kemudian apa kata Rasulullah semua mereka yang ada di dalam surga yaitu ibarat mereka yang belum pernah menikah kalau perempuan sudah jelas perawan kalau yang laki-laki namanya perjaka eh,
1: Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang demikian. Barakallahu Fikum, Wajizakumullah Fiir. Baik, Selanjutnya untuk penanya dengan raise hand, kami persilahkan Yuni Wahyuni. Assalamualaikum, warahmatullahi Wabarakatuh.
5: Assalamualaikum, Warahmatullah, Wabarakatuh. Ustadz. Semoga Pak Ustadz dan tim kajian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, izin bertanya. Uh, apa takdir seseorang itu takdir jodoh Uh, maupun uh, maut, semuanya sudah tercatat di lau Mahfud kalau misalnya neraka dan surga itu, apakah uh, Allah sudah menetapkan di mafud, uh, ma untuk Mahfud uh, untuk seseorang umatnya, dan pertanyaan kedua apakah uh, kalau jika kita sering uh, mengamalkan tiap malam uh, membaca surat al-muluk, kita terbebas uh, dari azab kubur, dan jika kita terbebas dari azab kubur, apakah kita, dia ya, itu juga, tandanya kita uh, terbebas dan tidak ada Uh, uh, yang hisab kita juga akan uh, Terdedas juga Itu aja uh,
2: Barakallahu hikuma jazakumullahu khairan Kepada ibu kita yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya Memberikan keberkahan, kemudahan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga keluarganya dan juga menjaga kita bersama Untuk pertanyaan yang pertama Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menakdirkan itu semua bagi kita Allah menakdirkan rezeki kita Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan penduduk surga dengan penduduk api neraka. Maka jawabannya adalah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun supaya kita lebih mudah memahaminya, apakah kita tahu takdir tersebut yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah ini penduduk surga atau ini penduduk neraka? Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mengabarkan kepada kita tentang takdir, maka kita tidak dianjurkan untuk bertanya tentang takdir tersebut. Karena takdir itu ibarat ilmu Allah ta'ala Dan Allah mengetahui semuanya sebelum kita diciptakan, setelah kita diciptakan, setelah hari kiamat, ketika kita dikuburkan, semuanya Allah ta'ala mengetahui. Dan ketika Allah mengetahui, maka ada yang namanya takdir. Semuanya sudah ditulis oleh Allah ta'ala Bahkan mana penduduk surga, mana penduduk neraka, semuanya sudah ditakdirkan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita tahu tentang takdir tersebut? Kita tidak diminta untuk bertanya apa takdir ini, apa takdir itu. Tidak yang kita cari atau yang ditanya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah ta'ala Maka keedah yang harus kita pahami dalam masalah ini. La yus'alu amma ya'malu wahum yus'alun. Mereka tidak ditanya tentang perbuatan Allah ta'ala Namun mereka ditanya apa yang sudah mereka lakukan. Apakah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berbicara tentang takdir Ibarat kita menatap matahari Semakin kita menatap matahari Maka akan semakin buram Maka akan semakin sakit mata kita Karena kita tidak dituntut untuk bertanya-tanya tentang takdir Yang dituntut bagi kita adalah Bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Mereka yang beriman Ini balasannya mereka yang tidak beriman ini ancamannya semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya kita beriman tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bermohon kepada Allah terutama tentang masalah takdir karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala Allahumma inna nas'aluka an ja qada'in qadaytahu lana khair ya Allah sesungguhnya kami bermohon kepadamu agar setiap takdir yang kau tentukan kepada kami adalah sesuatu yang terbaik itulah yang dianjurkan kita untuk melakukannya yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan dan senantiasa diberikan kepada kita tentang takdir yang yang baik mungkin untuk pertanyaan yang kedua bisa diulangi lagi barakallahu fikum
1: Pada panitia, mungkin uh, Mbak Yuni Wahyuni bisa di...
5: Assalamualaikum, uh, Ustaz uh, Pertanyaan kedua, jika kita sering Mengamalkan tiap malam ya, khususnya Untuk membaca surat Al-Muluf uh, di, di, di hadis mengatakan uh, Kita terbebas Dari azab kubur uh, Apakah kalau kita sudah terbebas dari azab kubur Di yaumil hisap nanti, ataukah Kita juga memang sudah terhapus dosa kita Dan tidak dihisap Di sana, itu aja Jajak Allah
2: Mbarakallahu sebelumnya kami mohon maaf untuk pertanyaan yang kedua yaitu masalah membaca surah al-muluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud min al-Qur'ani salasuna ayat syafa'a li hatta bi mulk. Di dalam Al-Qur'an ada 30 ayat, ada surat yang jumlahnya 30 ayat. Min al quran salasuna ayat li yang mana ayat tersebut akan memberikan syafaat kepada seseorang hatta ghufiralah iaitu sampai Allah Subhanahu wa taala ampunkan dia dan itu adalah surat tabaarak tabaarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syaiin qadir dan ini merupakan di antara kemuliaan dianjurkan kita untuk membaca surat tabaarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syaiin qadir kemudian di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syafaat Dan memang ada juga kemuliaan yang lain untuk surah Al-Muluk. Selain kita mendapatkan kemudahan ketika kita berada di alam barzah, maka kita juga mendapatkan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat-syafaat mereka yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Namun, apakah kita diberikan kelancaran, tidak dihisap atau bagaimana? Itu dikembalikan kepada amalan kita masing-masing. Karena memang setiap amal mereka memiliki keutamaan masing-masing. Ada amalan yang akan mudah bagi orang tersebut mendapatkan syafaat, walaupun dia dihisap namun ada syafaat walaupun dia misalnya meniti atau berjalan di atas surat namun dia mendapatkan syafaat jadi semuanya tetap berjalan sebagaimana biasanya, namun dia memiliki kekhususan yang berbeda nah itulah diantara salah satu kemuliaan membaca surat tabarak dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan memberikan kemudahan kepada kita bersama baratullah
1: Selanjutnya kepada Mbak Yasmin Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Izin bertemu Apakah benar apabila kita mempunyai Anak yang hafid al-quran Kita akan dipasangkan mahkota di surga nanti Yang kedua, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya apabila Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan mengujinya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa ujian yang Allah berikan itu adalah tanda cinta Allah kepada kita? Syukron jazakallahu khairan wa
2: Barakallah fiikum wa Kepada ibu kita yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya Menjaga keluarganya Memberikan taufik hidayah kemudahan kepadanya Untuk pertanyaan yang pertama Yaitu apabila seseorang memiliki anak yang hafiz Quran Apakah nanti orang tuanya akan diberikan mahkota kepadanya di dalam surga Tentunya hafiz Al-Quran adalah salah satu Yang mana orang tua akan bangga ketika anaknya menghafal Quran namun yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran. Kalau seandainya kita melihat kepada teks hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyebutkan barangsiapa yang mereka memiliki anak yang membaca Al-Quran dan tentunya anak yang hafiz Quran kemungkinan mereka bagi kemungkinan bagi mereka membaca Al-Quran sangatlah banyak karena mereka pasti merajah ah, kemudian mereka pasti mengulang-ulang hafalan mereka. Jadi kemungkinan mereka untuk membaca Al-Quran sangatlah banyak Namun ada syarat yang kedua Yaitu mengamalkan isi Al-Quran tersebut Dan ini adalah sesuatu yang berat Barang siapa yang memiliki keturunan Anak, keluarga Terutama anak Yang dia hafal Al-Quran Atau dia membaca Al-Quran Kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran Berusaha mengikuti Al-Quran itu sendiri Maka Allah akan pasangkan Untuk kedua orang tuanya mahkota Di dalam surga Maka kalau seandainya orang tua mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang Nabi sebutkan, bagaimana kiranya dengan orang yang mengamalkan dan yang membaca Al-Quran tersebut? Namun ada dua syarat yang harus kita ingat sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama membaca dan menghafal. Tidak mesti menghafal, namun intinya membaca. Karena banyak orang yang tidak hafal Al-Quran, namun mereka senantiasa membaca Al-Quran. Dan yang kedua. dan yang terpenting adalah bagaimana mereka berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an. Karena banyak orang yang hafal Al-Qur'an, namun akhlak mereka, perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan mereka seorang yang hafiz Al-Qur'an. Jadi yang terpenting adalah bagaimana mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bersama anak-anak keturunan yang saleh dan salihah yang mereka menghafal, yang mereka membaca Al-Qur'an. dan mereka mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut sehingga kita sebagai orang tua dipasangkan mahkota di dalam surga amin ya rahman. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, "Inna Allah ahabba ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila sayang dan suka kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyaddul bala'il anbiya'i tsummal anbiya' tsummal amsal fal mereka yang paling berat ujiannya diterima adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi alaihi mushallatu wasallam intinya Mereka yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul kemudian mereka yang mengikuti jejak langkah para nabi dan para rasul maknanya apa mereka yang ada di dalam agama mereka yang mem 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 mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala mereka yang berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala innallaha idza ahabba qauman ibtalahum sesungguhnya Allah apabila sayang kepada seorang kaum maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka Nah bagaimana kita mengetahui ini merupakan ujian dari Allah Atau ini merupakan azab dari Allah SWT Atau ini merupakan istidrak dari Allah SWT Yang menentukan itu semua adalah bagaimana ketika kita menghadapi ujian tersebut Ketika kita diberikan ujian oleh Allah SWT Kemana kita menghadap apa yang kita lakukan Apakah kita semakin memohon kepada Allah Apakah kita semakin dekat kepada Allah Dan itu merupakan kebaikan-kebaikan yang paling mulia Karena diantara salah satu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kepada seorang hamba ujian yang mana hamba tersebut berjalan di permukaan bumi ini dan dia tidak memiliki dosa sekecil apapun. Allah angkat derajatnya. Allah hapus dosanya. Allah gugurkan kesalahannya. Itu diantara hikmahnya. Sehingga apabila seorang hamba diberikan ujian oleh Allah kemudian dia bersabar. Semakin mendekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah itu merupakan diantara bentuk kebaikan yang Allah inginkan dari hamba tersebut. Faman radhiyallahu fihaman faman ridha falahu ridha faman ridha. Barangsiapa yang ridha, barangsiapa yang patuh, barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah maka itu merupakan diantar bentuk kebaikan. Namun kalau seandainya apabila seseorang hamba diuji oleh Allah subhanahu wa taala, namun ujian tersebut tidak mendekatkan dia kepada Allah, bahkan ujian tersebut memalingkan dia daripada ibadah kepada Allah. bahkan dia mengatakan dengan seenaknya mengatakan ya Allah kenapa harus aku yang diuji ya Allah kenapa aku kenapa ketahuilah itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala atau itu adalah istidrak dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini atau dari sifat seperti ini dan setiap mereka yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran ketabahan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita bersama barakallahu fikum
1: Mafik warahmatullah. Jasa kembali lagi Ustad. Selanjutnya kepada penanya raise hand. Kami persilakan Pak Abu Mu'adz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh Mungkin selanjutnya langsung kepada Pak Muhammad Haju. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz. Pertanyaan saya, apakah ada doa agar kita bisa memasuki surga Firdaus? Dan apabila kita membaca doa tersebut, akan tetapi kita belum bisa mengamalkan syarat-syarat untuk masuk kepada surga kerdos seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun bahwa kita bisa masuk ke dalam surga tersebut dengan membaca doa ah tersebut. Mungkin itu barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.
2: Barakallahu fikum kepada uh, sahabat kita saudara kita yang bertanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, menjaga keluarganya memberikan kemudahan dalam setiap urusannya dan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga seluruh kaum muslimin. Tentunya doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan surga dan masuk ke dalam surga sangatlah banyak versinya. Di antara salah satunya adalah hadis yang tadi telah kita sebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu. Mansaal Allah al Jannat asalasamrat. Barangsiapa yang memohon surga kepada Allah tiga kali. faqalatil jannah maka surga akan berkata ya Allah adkhilhul jannah ya Allah masukkan dia ke dalam surga dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala ta anhu ini merupakan hadis yang sifatnya umum intinya bagaimana kita bermohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga intinya bagaimana kita bermohon dengan kata bahasa yang mana saja intinya kita bermohon kepada Allah agar masuk ke dalam surga dan dihindari dari api neraka Allah subhanahu wa taala Kemudian juga di antara lafaz doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka dan masukkan aku ke dalam selamatkan aku dari neraka dan masukkan aku ke dalam surga. Dan juga di antara doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam, di antara doa yang panjang, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma minhu wa ma lam a'lam. bika min sharri wa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam Allahumma inni as'aluka ma saala wa bika ma wa Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma ilayha min wa amal bika min nar wa ma ilayha min wa amal Allahumma inni as'aluka dan doa mana saja yang kita baca maka tidak menjadi masalah intinya Kalaupun kita tidak hafal, maka kita mengucapkan, Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Minimal kita mengucapkan tiga hari, sehingga surga berkata kepada Allah, Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Sedangkan, sebagaimana tadi yang telah disebutkan tentang masalah surga firdaus, di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan, إِذَا سَعَتُمُ الْجَنَّةِ فَاسْأَلُ firdaus. Fa min wa kalau seandainya kalian memohon kepada Allah ingin minta surga maka mintalah surga Firdaus karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi Nabi sendiri yang menganjurkan kepada kita untuk mendapatkan surga Firdaus dan surga itu memiliki 100 tingkatan surga itu memiliki 100 tingkatan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang selanjutnya dan tingkatan yang berikutnya yaitu atau sepanjang langit dan bumi Jaraknya antara langit dan bumi Begitulah jauh tingkatan antara satu tingkatan Dengan tingkatan yang berikutnya Dan surga itu memiliki 100 tingkatan Dan tingkatan yang paling tinggi Adalah tingkatan surga Tentunya kita bermohon kepada Allah Beribadah kepada Allah Di samping kita berdoa Kita juga harus berusaha Karena doa tanpa usaha Tentunya akan miring usaha kita tersebut Sehingga kita sebagai seorang hamba Maka harus senantiasa berusaha Berdoa kepada Allah Sambil kita berdoa Kita juga berusaha dan itulah seorang Muslim sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Nur atau di dalam surah Al-Mu'minun sebagaimana tadi yang telah dijelaskan. Qatafuha Al-Mu'minun al Fi Salatihim Khafiun Wallahu Walladinhum Alillahu Muhdul Walladinhum Li Salatih Fagul Illa 'Ala Malakat Fa Innahum Ghairu Dzalika Fa Li Amanatihim Raun 'Ala Dan ini merupakan di antara sifat mereka yang kalau seandainya mereka menginginkan surga firdaus, ada tujuh sifat yang Allah minta kepada mereka. Kalau seandainya kita ingin mengetahui tentang tujuh sifat tersebut, maka hendaklah kita membaca surat Al-Mu'minun. Di awal-awal surat Al-Mu'minun tersebut, Allah menjelaskan kepada kita, Apa sifat-sifat supaya kita masuk ke dalam surga? Tentunya kita semua bisa masuk ke dalam surga karena surga itu sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Ali Imran pendeklahkan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi tidak akan pernah penuh surga Allah subhanahu wa ta'ala maknanya kalau seandainya semua kita terkumpul di dalam surga maka akan cukup bagi kita tentunya doa harus seimbang dengan usaha Nah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syarat Kalau seandainya kalian ingin masuk ke dalam surga firdaus Ini syaratnya, ada tujuh syaratnya Kalau kita ingin lebih mengetahui tentang syarat tersebut Silahkan kita membaca surat Al-Mu'minun Dari awal uh, sampai ayat ke-11 atau sampai ayat ke-14 Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan Di samping kita berdoa Di samping itu juga kita harus berusaha Karena doa saja tidak cukup tanpa ada usaha
1: Sebagaimana juga usaha tidak cukup tanpa ada doa Barakallahu Fikhu Barakallahu Fikhu Selanjutnya uh, izin aku, tanya, uh, aku bacakan pertanyaan yang melalui kolom chat Izin bertanya Ustaz mungkin karena saya yang masih fakir ilmu dan masih lemah iman Kadang saat mendengar kajian mengenai kehidupan setelah kematian Terlintas di pikiran saya yang menyangkal seolah-olah kejadian-kejadian tersebut Hanyalah sebuah cerita Hingga kadang saya takut pikiran-pikiran saya tersebut membawa saya kepada kesesatan. Mohon nasehatnya Ustaz bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak pantas tersebut, karena sulit sekali menghilangkannya. Jasa Allah Khair, Ustaz.
2: Barakallah fiikum wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah wa menjaga kita, memberikan istiqamah taufik hidayah kepada kita bersama. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh sebahagian kaum muslimin ketika ada syaitan yang menanamkan keraguan-keraguan terhadap seorang hamba di mana mereka sulit untuk membayangkan tentang kehidupan yang selanjutnya. Dan ini juga lah yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW sehingga Allah mengabadikan cerita mereka dengan Nabi SAW yang ada di dalam surah Yasin. Ya Ramim. Mereka mengambil tulang belulang dan membawanya kepada Nabi SAW sambil mengatakan, Ya Rasulullah apakah Ya Muhammad, apakah ini yang akan dibangkitkan oleh Allah ta'ala Sehingga Allah Ta'ala bercerita kepada kita di dalam surat Yasin, terutama di akhir surat Yasin, bagaimana Allah ta'ala menggabungkan antara dua hal yang berbeda. Sehingga kalau seandainya kita ingin lebih fokus atau menghilangkan keraguan tersebut atau lebih kuat dan bagaimana meyakininya, maka tidak ada cara lain kepada kita kecuali kita membaca Al-Quran. kecuali kita berusaha membaca hafalan, membaca arti Al-Quran dan juga membaca tafsirnya terutama yang berkaitan dengan masalah kehidupan tersebut, maka hendaklah kita membaca surat Yasin apalagi yang berada di belakang-belakang atau yang berada di akhir surat Yasin tersebut kemudian, di samping itu juga dan ini untuk membuktikan kepada kita bersama keragun keraguan, keraguan seperti ini sudah disebutkan oleh Allah ta'ala di dalam surat Al-Baqarah sehingga di dalam surat Al-Baqarah Ayat yang kedua atau surat yang kedua yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah al Fatihah di mana kita dianjurkan untuk membaca Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah memiliki keutamaan yang sangat besar. Banyak keutamaan Al-Baqarah. Dengan membaca Al-Baqarah, syaitan akan lari dari kita. Lari dari rumah kita. Maka setiap kita harus membaca surat Al-Baqarah. Karena ini adalah keraguan-raguan. Dan di antara salah satunya, menghilangkan keraguan tersebut adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah ini pula lah. yang akan menanamkan keistiqamahan di dalam diri kita sebagaimana surat istiqarah ini Al-Baqarah ini jugalah yang akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya kalau seandainya kita memperhatikan di dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang lima kejadian kami ulang lagi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang lima kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka yang sudah mati Allah SWT menceritakan kepada kita lima tempat di surat Al-Baqarah. Dalam satu surat ini saja, Allah SWT seolah-olah ingin menganjurkan atau ingin mengajarkan kepada kita ketika kalian meragukan tentang kehidupan yang berikutnya, baca surah Al-Baqarah, baca artinya, pahami maksudnya dan maknanya. Di antara salah satunya adalah sesuatu yang Allah SWT ceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim A.S. Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah SWT karena ingin mengetahui bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengumpulkan empat burung. Kemudian empat burung tersebut dipotong semuanya, dihancurkan tubuhnya, dicincang kecil-kecil. Uh, Kemudian setelah itu dicampurkan, dicampur adukan burung-burung yang telah dicincang, yang telah dipotong oleh Ibrahim AS. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim setelah dicampurkan burung-burung yang sudah dicincang tersebut atau yang sudah dipotong kecil-kecil tersebut kemudian diambil satu ongok diletakkan di bukit ini, yang satu diletakkan bukit sana, yang satu diletakkan di bukit sana, yang satu diletakkan di bukit sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil burung tersebut dan ini disaksikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana potongan-potongan yang sudah dipotong oleh Nabi Ibrahim mereka bersatu ke tempatnya masing-masing hidup kembali dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Al-Baqarah lima kisah yang Allah sebutkan dengan kisah yang berbeda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehidupan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an. Tidak ada alasan bagi kita untuk Sibuk dari Al-Quran Karena Al-Quran ini ibarat air Yang senantiasa menyirami kekosongan Kegersangan yang ada di dalam hati kita Al-Quran akan membuat kita tenang Al-Quran akan membuat kita nyaman Semakin kita membaca Al-Quran Semakin akan kita dapatkan ilmu pengetahuan di sana Semakin kita memahami Al-Quran Semakin kita mendapatkan ilmu Seolah-olah setiap kali kita kembali mengulang Setiap kali itu pula kita akan mendapatkan ilmu baru Betullah Al-Quran itu adalah mu'jizat Yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya Dan juga menjadi muajizat Bagi kita yang membaca dan memahaminya Serta berusaha untuk mentadaburinya Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita Untuk senantiasa dekat Membaca, meluangkan waktu untuk Al-Quran Barakallahu fikum
1: Barakallahu fikum warahmatullahi uh, Selanjutnya Ustaz Kalau amal seseorang seimbang Antara kebaikan dan kejelekannya Apakah nanti bisa dimasukkan ke surga? atau masih diuji lagi seperti orang yang hidup di zaman fatrah atau orang yang bisu, tuli mulai sejak kecil. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair.
2: Barakallahu Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kemudahan, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Mereka yang memiliki amalannya yang seimbang antara kebaikan dengan kejelekan, maka di sana ada yang namanya syafaat. Dan diantara bentuk syafaat tersebut karena syafaat itu banyak, ada syafaat yang khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada syafaat yang khusus untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada syafaat untuk para nabi para rasul yang lainnya, ada syafaat malaikat, ada syafaat teman. dan yang terakhir adalah syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diantara syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama yaitu syafaat bagi mereka yang amalannya Sama antara kebaikan dengan kejelekan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memasukkan mereka ke dalam surga dan itu merupakan diantara syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu secara umum karena setiap orang berbeda-beda. Kita hanya bisa menyebutkan secara umum karena tentunya syafaat itu ada dua syaratnya dan Allah mengetahui tentang hambanya. Syafaat itu yang pertama adalah Allah memberikan izin kepada yang akan memberikan syafaat dan yang kedua Allah meridai orang yang akan diberikan syafaat dua syarat ini semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahuwataala sehingga bagaimana jawabannya itu semua dikembalikan kepada rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahuwataala kalau seandainya Allah menghendaki Allah masukkan ke dalam surga kalau seandainya Allah menghendaki Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan raka Namun tentunya kita berharap dengan kasih sayang, kelembutan, rahmat, karunia, Taufik hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Agar dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fiq
1: Barakallahu wa ta'ala Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai perkataan uh, Jika uh, jika kalau mau masuk surga jangan berharap uh, kata-kata-kata dari seorang ustaz jika se seorang orang ingin berkumpul bersama temannya di surga maka sampaikanlah saat masih hidup. E, mohon penjelasannya ustaz. Jazakallahu khair.
2: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Tentunya di antara salah satu syafaat yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya yaitu tentang syafa'at seorang teman terhadap teman yang lainnya yaitu seorang teman akan bisa memberikan syafa'at kepada teman yang lainnya di hari akhirat kelak ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga maka mereka bercerita dan bertanya-tanya kemudian ketika mereka bercerita bertanya-tanya mana fulan maka dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala mereka memohon kepada Allah ya Allah fulan ada teman kami kami tidak melihat dia ada di dalam surga mana dia ya Allah maka Allah memperlihatkan ternyata dia ada di dalam api neraka. Kemudian orang tersebut, karena mereka sudah terbiasa berteman dalam kehidupan dunia, maka mereka mengatakan, Ya Allah, Nusalli yusalluna ma'ana, dia dulu sholat bersama kami. Dan dia juga dulu berpuasa bersama kami. Dan kami tidak tahu kenapa dia masuk ke dalam neraka. Kemudian karena taufik Allah, karena kasih sayang Allah, dan karena syafaat teman-teman tersebut, maka Allah keluarkan dia dari api neraka dan Allah kumpulkan dia bersama teman-temannya. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan dianjurkan kepada kita untuk mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah, teman-teman yang mengingatkan kita akan siksa Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang kalau kita berada di samping mereka kita malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman yang sebenarnya. Teman yang apabila kita berada di sisinya kita akan semakin semangat beribadah kepada Allah dan kita malu melakukan maksiat itulah teman yang sebenarnya dan ini merupakan keberkahan antara satu teman dengan teman yang lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala nah juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang demikian kalau seandainya ada teman yang baik maka dianjurkan kepada kita untuk mengatakan bahwa kita ini cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala Dan itu juga anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian mencintai teman kalian karena Allah ingat mencintai teman karena Allah bukan karena dunia, namun karena Allah, karena ibadah dia, karena kesolehan dia, karena apabila kita melihat dia maka kita akan kembali beribadah dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datangi dia, katakan kepadanya, wahib buka villa, aku cinta dan sayang kepadamu karena Allah. Kenapa? Karena teman yang se seperti itu al Islam, teman itulah yang nanti akan memberikan syafaat. Sehingga makna daripada apa yang disebutkan oleh ustaz tersebut sampaikan kepadanya. Memang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepadanya bahwa kita mencintainya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabat yang demikian. Ada salah seorang sahabat kalau kami tidak salah namanya adalah Abu Zar. Dia mengatakan cinta kepada fulan sahabat yang lain. Maka Nabi mengatakan tidakkah kamu mengatakan ustadz buka filla? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan katakan kepadanya aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu
1: Wa Taala barakalul fikr. Waafik Selanjutnya pertanyaan saya itu adalah apa yang dimaksud dengan hisap yang ringan dan apakah orang yang mendapatkan hisap yang ringan termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga? Dasa kalaulah yerisats.
2: Tentunya pertanyaan ini sudah kita jawab pada pertemuan yang sebelumnya Namun kita kembali mengulang tentang masalah hisab Hisab itu ada dua Yang pertama hisabun yasirun Yaitu hisab yang ringan Yang kedua hisabun asirun Yaitu hisab yang berat Hisab yang ringan ini disebutkan oleh para ulama dengan istilah bahasa nabi yang lainnya adalah al-ardu Al-ardu itu adalah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil seorang hamba, kemudian Allah bercerita dengan hamba tersebut. Fi kanafin, yaitu di dalam ruangan. Maknanya apa? Tidak ada satupun yang mengetahui dan tidak ada-ada di sana kecuali Allah dan hamba ini. Kemudian Allah membacakan semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Allah bacakan semua catatan amalan yang pernah dia lakukan. Allah bacakan satu-satu. Bukankah kamu pada hari ini melakukan ini, pada hari itu melakukan itu. Sehingga hamba tersebut, tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah, aku melakukannya. Kemudian dibaca, dibaca, dibaca oleh Allah ta'ala tanpa ada penerjemah antara dia dengan hamba tersebut, maka hamba ini merasa dia pasti celaka, dia pasti masuk ke dalam neraka, dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, dia melihat ke depan, melihat ke belakang, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan, Amatkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah bacakan semua catatan amalannya, maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Yang akan membuat dia akan bahagia. Dan merasa dirinya lah yang paling bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al Satar satartulak. Hari ini aku tutup. Aku ampunkan seluruh tadi yang telah aku sebutkan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekadar membacakan agar kita mengetahui betapa detailnya Allah Subhanahu Wa Taala. La yuga di Rasulillah, ratan walaqabi, illa ahsaha. Tidak satupun yang besar, tidak satupun yang kecil, kecuali Allah tulis secara detail. Tidak satupun yang ditinggalkan oleh Allah Azza wa jalla tentang perbuatan yang pernah kita lakukan. Allah menginginkan agar hamba mengetahui bahwa Allah betul-betul mencatat, mengetahui seluruh amalannya. Namun karena kemuliaan Allah, karena kasih sayang Allah, dan karena amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Allah mengatakan Semua catatan amalan kamu ini Aku tutup dan aku ampunkan dosamu Itulah yang disebut dengan Arab Arat itu hanya sekedar dibacakan oleh Allah Azza wa Antara dia dengan hambanya Dan itulah yang disebut dengan hisabun yasir Kemudian setelahnya Allah tutupkan kesalahannya Allah ampunkan dosanya Allah masukkan dia ke dalam surga Dan itulah yang disebut dengan hisabun yasir
1: Atau yang disebut dengan arah wabarakatuh, wabarakatuh. Air, Ustaz. Selanjutnya ada dua pertanyaan Yang pertama apakah hukum seorang wanita menjadi penulis Dengan niat untuk syiar dakwah Dan semoga menjadi inspirator bagi saudara-saudari muslim dan non-muslim Apakah cara ini bisa mengundang fitnah yang menjerumuskan kenderaka Demikian pula seorang wanita yang menjadi da'i Uh, terkenal di medsos apakah diperbolehkan Untuk pertanyaan kedua uh, Di tengah zaman yang penuh Fitnah ini kiat-kiat apa yang perlu Dilakukan uh, sebagai wanita Solehah agar bisa selamat Menuju jana Assalamualaikum yes.
2: warahmatullahi wabarakatuh Wa jazakumullahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama Terkhusus Kita mendoakan saudari-saudari kita kaum muslimat Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan mereka kemudahan sebagaimana juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita terutama menghadapi fitnah-fitnah yang sedang melanda. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah dengan menulis itu boleh bagi seorang wanita untuk melakukan terutama dalam dunia dakwah? Tidak menjadi masalah seorang wanita menulis. Bahkan ada seolah seorang wanita yang menukilkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian ketika dia menuliskan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menulis sebuah kitab hadis. Kemudian ketika dia menuliskan kitab hadis ini, terakhir dia mengatakan, kalau seandainya ada kesalahan yang ada di dalam kitab tersebut, maka ketahuilah, maafkan kesalahan tersebut karena sesungguhnya aku sedang membuai anakku yang sedang tertidur. Maksudnya apa? Jadi dia sambil menggendong anaknya, sambil membuai anaknya, sambil mengasuh anaknya, dia menulis. Namun kadang-kadang tulisannya itu salah dan cara penukilannya salah dan dia meminta uzur kepada pembaca. Dan yang menyebabkan demikian adalah karena dia sedang mengasuh anaknya. Begitu semangat wanita-wanita kaum muslimin. Dan itu adalah bagian daripada menyebarkan ilmu. Namun ingat apa yang mereka karang dan apa yang mereka tulis. Tulisan yang paling indah adalah tulisan yang bersandarkan kepada kitab Allah dan kepada hadis hadis Rasulullah SAW banyak wanita wanita yang memiliki karangan terutama buku namun jangan pernah menulis cerita cerita fiksi cerita cerita khayalan itu harus dijauhkan dakwah kembalikan kepada Allah ta'ala bagaimana firman Allah bagaimana hadis hadis Rasulullah SAW kemudian kita membawa riwayat riwayat tentang para sahabat tentang para ulama bagaimana mereka Menafsirkan ayat-ayat tersebut atau bagaimana mereka memahami tentang masalah tersebut itulah yang namanya tulisan ilmiah jadi bukan hanya sekedar tulisan cerita dan itu harus dijauhkan karena kita berusaha berdakwah dan dakwah itu adalah dakwah kepada kitaulloh dan kepada sunnah rasulullah saw kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan berdakwah di media sosial untuk kaum wanita kalau seandainya itu hanya untuk kaum wanita maka tidak menjadi masalah namun kalau seandainya di sana dikhawatirkan ada laki-laki maka tentunya kita berusaha menjauhinya karena bisa jadi wanita tidak terfitnah namun laki-laki yang terfitnah dan masih banyak cara bagi wanita untuk berdakwah seperti misalnya ada musola yang di sana secara offline kemudian mereka jamaahnya adalah semuanya wanita begitu mengajar Alquran mengajar fikih mengajar hadis mengajar tajwid mengajar apa saja banyak kemudian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan alhamdulillah Tidak menjadi masalah demikian selama mereka masih bisa menjaga ruang lingkup mereka dari laki-laki. Kita lihat. Di dalam salat saja, Rasulullah SAW menyebutkan rijali awaluhuha wa syaruhuha akhiruha, Wa nisa'i akhiruha wa syaruhuha awaluhuha. Sesungguhnya sab yang paling bagus untuk laki-laki adalah yang di depan. Dan yang paling tidak bagus adalah yang di belakang. Sebagaimana sahab yang paling bagus untuk perempuan adalah yang di belakang Dan yang paling tidak bagus adalah yang di depan Kalau mereka solat berjamaah bersama kaum muslimin Di dalam satu masjid, Apa maksudnya? Maksudnya laki-laki semakin jauh dari wanita yang bukan mahram semakin bagus Begitu juga seorang wanita semakin jauh dari laki-laki semakin bagus Karena fitnah yang terbesar bagi kami laki-laki adalah wanita Dan fitnah yang terbesar bagi wanita adalah laki-laki Nabi SAW menyebutkan yang demikian dan ini bukan kita saja. Umat-umat sebelumnya begitu juga keadaannya. Rasulullah SAW bercerita bagaimana umat-umat sebelumnya dan fitnah yang terbesar bagi mereka adalah fitnah wanita. Bagaimana orang-orang Yahudi, bagaimana orang-orang Nasara, begitu juga kaum muslimin. Sehingga bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin selagi bisa kita menjauhi, tidak bercampur baur, menjauhi fitnah itulah yang terbaik. Karena itu berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan, dengan ketabahan, dan dengan istiqamah kita di dalam agama. Dan fitnah adalah fitnah. Dan itu adalah fitrah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran, Allah menjadikan kecintaan seorang laki-laki kepada wanita. Dan itu adalah bagian daripada fitrah manusia yang tidak bisa dipungkiri. sehingga bagaimana diantara bentuk kita menjauhi dari fitnah tersebut kalau seandainya kita belum menikah dianjurkan kita menikah terutama wanita-wanita kaum muslimin ketika mereka menikah maka mereka akan memiliki pasangan tempat bercerita di mana mereka akan menghabiskan waktunya bersama suaminya kemudian mereka akan membina rumah tangga dan itu adalah diantara bentuk menjaga fitnah yang paling bagus yaitu dengan pernikahan dan itu adalah solusi yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga dengan cara-cara yang lainnya Dengan mencari teman yang bagus, mengingatkan kita, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, menjaga kaum muslimin, menjaga kaum muslimat, menjaga kita bersama dari fitnah-fitnah yang melanda. Barakallahu fikum, wa kumajizakumullah khairan.
1: Afik barakallahu majizakumullah khairan, Ustadz. Uh, Ustadznya kebetulan masih banyak pertanyaan dan kalau tidak salah di sana apakah sudah masuk waktu maghrib, Ustadz?
2: Uh, silahkan nanti kalau insya'Allah kalau masuk waktu maghrib ketika kami akan uh, memberitahukan insya Allah uh. oke oh ya,
1: kalau gitu kita masuk ke pertanyaan selanjut selanjutnya uh, izin bertanya dosa-dosa apa saja yang dibuat kaum perempuan sehingga mereka kebanyakan masuk neraka uh, jasa kalau Ustaz ustadz
2: barakallah fiqum semoga Allah subhanahu wa taala menjaga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat hari raya, kemudian Rasulullah s.a.w. mengkhususkan khutbah untuk kaum wanita sambil mengatakan inna kunna sesungguhnya kalian adalah orang yang paling banyak menuduki atau masuk ke neraka Allah ta'ala sehingga mereka bertanya, wali ma'ya Rasulullah, kenapa demikian ya Rasulullah? maka Rasulullah s.a.w. menyebutkan ada dua, yang pertama, taksurnal li'an, taksurnal la'an, yaitu kalian banyak mengupat banyak melaknat, sedikit-sedikit laknat, sedikit-sedikit mengupat, sedikit-sedikit merintih sehingga kita harus melatih apapun yang terjadi kepada kita serahkan kepada Allah Subhanahu ta'ala supaya kita menahan lidah kita karena memang kalau secara hukum teori saja wanita lebih banyak berbicara dibandingkan dengan laki-laki dan kadang-kadang pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang berat kalau bahasa kitanya gosip sesuatu yang menceritakan aib sesuatu yang tidak akan membawa manfaat bahkan itu adalah penyebab dimasukkan seseorang ke dalam rata Allah Subhanahu ta'ala yaitu takzurnal lain banyak kalian mengupat banyak kalian mencela banyak yang tidak ritual ini itu itu yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam yang kedua watak kurnal ashir dan kalian kufur kepada ashir yaitu kepada suami maknanya apa kufur kepada suami Ketika mereka diberikan oleh suaminya sedikit, maka mereka kalau bahasa kitanya mengomel, kenapa sedikit? Kami minta tambah, aku minta ini, minta itu. Itulah di antara penyakit. Dan ini rahasia yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun harus kita ingat, ketika Rasulullah SAW menyebutkan di antara penyebab dan yang menyebabkan wanita masuk surga dari dua hal yang tadi telah kita sebutkan, maka Nabi SAW tidak membiarkan begitu saja. Nabi saw meminta dan memberikan solusi bagaimana supaya mereka bisa menghapuskan dan menghilangkan. Kalau seandainya mereka pernah melakukan dua hal ini, apa solusinya supaya bisa bertobat kepada Allah atau supaya bisa menghilangkan yang yang tadi telah disebutkan oleh Rasulullah saw maka apa kata Rasulullah saw tasadapana hendaklah kalian rajin-rajin bersodakah. Dengan sadaqah itulah akan bisa menghilangkan dua sifat yang bisa menyebabkan wanita masuk ke dalam raka Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan, Tasaddaqanah hendaklah kalian bersadaqah, maka banyak di antara wanita-wanita sahabiyat, wanita-wanita kaum muslimin ketika Nabi berkhutbah tersebut, mereka tentunya takut masuk ke dalam raka Allah. Padahal mereka adalah sahabiyat, pasti masuk ke dalam surga. Ketika mendengarkan apa yang Nabi sebutkan, mereka langsung membuka anting-anting mereka. Yang ada yang ada cincin mereka buka, yang ada kerut mereka buka, yang ada gelang mereka buka. Kemudian mereka lemparkan dan Bilal pada saat itu yang mengumpulkan perhiasan mereka karena Nabi memerintahkan untuk bersedekah. Maknanya apa? Sedekah inilah yang bisa menggugurkan seluruh kesalahan yang sering terjadi kepada kaum perempuan. Semoga Allah menjaga kita dan memberikan kemudahan. Barakallahu
1: Hayur, Selanjutnya izin bertanya eh, bagaimana agar keluarga eh, dikumpulkan di surga jasa khair Ustaz.
2: Barakallahu fikum, khair. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Tur di dalam ayat 21, Dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah subhanahu Wa ta'ala Ketika ada orang tua, atau ketika ada salah satu di antara keluarga yang masuk ke dalam surga, tentunya yang membuat seseorang itu bahagia adalah berkumpul bersama keluarganya. Sebagaimana kita di dunia, ketika ada momen-momen terindah, siapa yang kita harapkan untuk datang kepada kita? Keluarga. Misalnya, ketika kita lagi, misalnya ketika ada kesenangan, diberikan karunia anak, kita diberikan rumah baru, ketika kita diberikan kendaraan baru, siapa yang pertama kali kita undang? Keluarga kita. Nah, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kebahagiaan seseorang tersebut. Kebahagiaan seseorang tersebut adalah dengan berkumpul bersama keluarganya sehingga apabila ada di antara salah satu keluarga yang beriman kemudian keluarga mereka yang lain juga beriman walaupun keimanan mereka tidak sama dengan keimanan yang pertama ayahnya atau kakeknya maka Allah akan kumpulkan mereka di dalam surga. Jadi bagaimana cara kita bisa berkumpul di dalam surga di dalam keluarga yaitu sama-sama kita mengajarkan keimanan, aqidah, tauhid, keyakinan Islam, iman. kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita walaupun berbeda, yang ini kuat keimanannya yang ini rendah keimanannya namun apabila ada di antara salah satu mereka mereka dikumpulkan dalam rangah keimanan walaupun berbe berbeda tingkatannya maka dengan itulah Allah kumpulkan mereka di dalam surga dan semoga Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu wa ta'ala bapakallahu wa ya ta'ala Selanjutnya izin bertanya
1: jika hamba Allah yang beriman Timbangan amal kebaikan lebih berat di, dibandingkan keburukan Apakah langsung dimasukkan ke surga atau akan dibersihkan dulu di neraka Sampai bersih dosa-dosanya baru diangkat ke surga Dosaka Allah ya
2: Ustaz. Sebenarnya perkara-perkara seperti ini itu semuanya diserahkan kepada Allah ta'ala Namun yang harus kita tahu ikhwatal Islam Ketika Allah ingin membersihkan Ketika Allah Ta'ala ingin membersihkan kesalahan seorang hamba, tidak mesti Allah membersihkan di akhirat. Banyak cara Allah membersihkan kesalahan seorang hamba. Musibah yang mereka hadapi, itu adalah di antara cara membersihkan kesalahan seorang hamba. perkuburan alam barzakh itu juga merupakan diantara cara Allah membersihkan kesalahan seorang hamba sehingga nanti mereka berada di akhirat mereka tidak memiliki kesalahan walaupun ada kesalahan sedikit namun kesalahan mereka itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaanhu ketika dia menginjak sebuah duri duri sedikit saja berdarah kakinya kemudian dia sabar maka itu akan dimenggugurkan dosa-dosanya. Jadi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu semuanya dikembalikan kepada taufik karunia, hidayah dari Allah. Dan kita ingat, masuk ke dalam surga adalah karena taufik hidayah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun amalan menjadi penyebabnya, namun yang pertama kali adalah karena kasih sayang Allah. Sehingga yang harus senantiasa kita minta kepada Allah adalah kasih sayangnya. Amalan kita tidak pernah bisa dibandingkan dengan surga. Amalan kita ini sedikit. Tidak ada di antara kita yang bisa melakukan amalan yang banyak. Tidak ada. Namun yang kita minta kepada Allah adalah bagaimana kasih sayang Allah kita masuk ke dalam surga Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis nabinya yang mulia
1: Selanjutnya Ustaz, kalau kita tidak boleh mengikuti kebiasaan orang non-muslim Dengan meniup trompet, kembang api, konser musik Tetapi hal Hal-hal tersebut juga ditemukan di lingkungan Islam Seperti ada membunyikan beduk, menyalakan kembang api, dan juga musik musik islami Apakah itu berarti orang-orang tersebut tidak bertauhid dengan benar? Atau memang ada hukum dan dalilnya diperbolehkan suara beduk musik islami Dan juga kembang api di hari raya Islam Jasa kallohai
2: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama dan memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala Keedah di dalam tashabuk, ini pernah kita jelaskan, tidak semua yang dilakukan itu harus langsung bersifat tasabuk. tidak demikian Karena tashabuk itu adalah sesuatu yang berbahaya Namun ada keedahnya, Tasabuk itu ada dua syaratnya Yang pertama, yaitu sesuatu yang merupakan kekhususan bagi agama lain Kekhususan bagi agama lain Yang kedua ada niat Nah dua syarat ini disebut dengan tersyabuh Sedangkan yang lainnya bisa jadi tidak tersyabuh Namun itu lebih identik dengan maksiat Jadi ada tersyabuh Seperti misalnya meniup terompet itu disebut dengan tersyabuh Karena kebiasaan orang-orang Yahudi Seperti misalnya memakai Terutama misalnya memakai peci Yang khusus orang-orang Nasarah Itu disebut dengan tersyabuh Karena itu khusus kepada orang-orang Nasarah namun ada yang tidak khusus bagi orang-orang Nasara, maka tidak disebut dengan tersyapu, namun bukan berarti boleh seperti misalnya musik sehingga kita harus tekankan di sini ikhwatan Islam, tidak ada yang namanya musik Islami, karena musik itu tidak pernah masuk Islam jadi tidak ada yang namanya kata-kata musik Islami, semua musik itu diharamkan, siapa yang mengharamkan Allah yang mengharamkan minimal ada lima ayat-ayat Rasulullah ada lima ayat yang disebutkan oleh Allah ta'ala Ada mungkin lebih 14 hadis Rasulullah Wasallam. Ada banyak perkataan para ulama menjelaskan demikian. Bahkan para ulama mazhab bersepakat musik. Musik itu adalah sesuatu yang diharamkan. Bukan berarti tashabuh, namun sesuatu yang diharamkan. Begitu juga dengan trompet. Trompet itu adalah, uh, kalau kita sebutkan sekarang, apakah itu lebih identik dengan tashabuh atau tidak, di sini tentunya para ulama mereka ragu. Namun bagaimanapun, kalau seandainya kita ragu di sana, maka kita lebih baik meninggalkan. Sedangkan masalah berdua, Masalah beduk itu tidak masuk ke dalam tersyabuh Namun, apakah itu e, Karena dulu, tentunya kita melihat sejarah Mungkin dulu, diantara orang memanggil Terutama di zaman-zaman penjajahan Untuk memperingatkan orang-orang yang ada di desa Yang ada di kampung, yaitu dengan beduk Dengan dipukul, dengan ini Tentunya itu merupakan tujuan yang bagus Untuk memberikan peringatan Karena dulu tidak ada mikrofon Tidak ada pengarah suara Sehingga mereka menggunakan hal tersebut Namun ini juga Terdapat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena di zaman Nabi juga tidak ada mikrofon Namun dicukupkan dengan azan Sehingga mencukupkan dengan apa yang dicukupkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah jalan yang selamat bagi kita Dan tenang bagi kita untuk melakukannya
1: Barakallahu fikum jazakumullahu khair Barakallahu jazakumullahu khair Ustaz. Selanjutnya, apakah anjuran membaca surat Al-Baqarah tiap malam itu Harus penuh satu surat atau boleh sebagian saja Atau mungkin selama tiga hari Empat hari diselesaikan begitu, Ustaz. Dasyakallah ya, Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Rasulullah wasallam menyebutkan membaca surah Al-Baqarah agar syaitan lari dari rumah kita, yaitu selama tiga hari. Nabi menyebutkan dalam tiga hari. Barakallahu
1: fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ustaz. Ini eh, berikutnya ada pertanyaan di luar tema. Selama ini saya berdoa dalam sujud dan sebelum salam berdoa dalam hati Dalam bahasa Indonesia Tapi katanya dalam sholat hanya boleh berisi Tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran Apa boleh berdoa dalam hati Karena dalam bahasa Indonesia Apa betul doa itu harus dilafazkan Mohon pencarahannya
2: Barakallahu fikum wa jazakunullahu khair Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita, Allah kabulkan permintaan Dan doa-doa kita semuanya Tentunya memang sholat Tidak boleh disana kecuali tahmid, tasbih dan lafaz-lafaz yang tadi izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun juga dikecualikan ketika ada momen-momen yang nabi juga memerintahkan kita untuk berdoa di sana seperti ketika kita sujud seperti ketika kita berada di tahiyat terakhir Para ulama menyebutkan Memang secara hukum asal kita berdoa Dengan doa-doa yang maksum Doa-doa dari Nabi SAW Namun kalau seorang hamba tidak bisa menghafal Tidak tahu doa yang maksum Maka boleh bagi mereka Untuk berdoa dengan menggunakan bahasa Yang mereka bisa pahami Karena ini juga diizinkan oleh Allah ta'ala Dan Nabi yang menganjurkan demikian Namun ingat kalau mereka tidak tahu Baratullah Fikum
1: sekolah Fikir Ini uh, pertanyaan sudah habis Uh, jadi kami persilakan kepada Ustaz uh, untuk memberikan kata penutup dan benang merah dari diskusi kita malam ini. Ya, jasa hidu, Ustaz. Barakulah Fikum.
2: Barakulah Fikum. Jazakumullahu Tentunya kami mengucapkan jizakumullahu khaira, terutama kepada Bapak Dokter sebagai moderator. Semoga Allah Subhanahu ta'ala senantiasa menjaganya, memberikan kemudahan taufik dan hidayah kepadanya. Dan juga kami mengucapkan jizakumullahu khaira kepada sahabat ilmu Darmais, begitu juga kepada Al-Firqa'an Najiyah, Kemudian kepada redaksi Profesor Doktor, kemudian ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, tentunya tidak ada yang kita inginkan dari pembicaraan kita ini kecuali bagaimana kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Cita-cita kita bersama adalah bagaimana kita masuk surga, kita bersama sahabat kita, kita bersama keluarga kita, kita bersama orang-orang yang kita cintai, itulah yang kita inginkan bersama. Karena memang dari ilmu yang kita bahas yang dituntut adalah bagaimana kita mengamalkan sehingga yang harus kita lakukan adalah apa dan bagaimana cara agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dan tentunya harapan kita bersama semoga Allah Subhanahu wa taala kita ke dalam surga, Allah ampunkan dosa kita, Allah jauhkan kita dari api neraka dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan ketabahan kepada kita bersama. Islam saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa Mungkin sampai di sini pembahasan kita dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh dan amalan-amalan yang diterima. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكلبوا بآياتنا كلابا